0: Heute ist Heiligabend, Freunde, und wir haben uns natürlich schick gemacht. Wer sind wir? Wolfgang hier mit seinem neuen Anzug. Schurwolle wahrscheinlich. Man wahrscheinlich, weiß. ja. Wahrscheinlich schon. Heute wollen wir singen, ein bisschen über deutschen Schlager reden, was da los ist. Naja, und das erfahrt ihr gleich, was da passiert. Also viel Spaß, bleibt dran. We are the women. So und jetzt nochmal richtig. Herzlich willkommen zu M'moin. Hier heute mit Wolfgang M. Schmidt. Guten Morgen. Guten Morgen. Der einzig war... Ich freue mich richtig. Ah, komm, gib mir mal die Hand. Ich freue mich richtig, dort mit dir M'moin machen zu dürfen. Ich auch, weil wir haben so viele tolle Themen. Ja, wir haben, Hoffentlich schaffen wir das alles. Ich glaube, die Zuschauer können sich gar nicht vorstellen, wie das zusammen, wie das zustande gekommen ist, dass wir beide hier sitzen, denn ähm, Leute, Le ich habe auch geschrieben äh, bei Twitter, ja, dass wir zusammen einen Moin machen. Ja. Und dann hieß es auch, oh, da bin ich gespannt. Das ist ja schon so ein bisschen unterschiedlich vom Gemüt, sage ich mal. Du als vom Gemüt, du als sehr versierter, äh, sehr in die Tiefe geh gehender Wissen Wissenbehafteter Mensch und ich ja mehr so als Pöbel. Nein. Ja, der Mund. Als Entertainer. Als Entertainer, ja gut. und Zufällig eine Gitarre dabei, alles dabei. Ja. Und ich habe mich extra für dich auch schick gemacht, weil ich sehr wusste, schön. du kommst heute im schönen Dress, wie ja. immer. Weil Wolfgang immer, wenn Wolfgang hier zu Rocket Beans kommt, da staunen schon immer alle, denn Wolfgang hat nicht einen Anzug, er hat nicht zwei Anzüge. Ich weiß nicht, wie viel du hast, aber du hast immer ein neues. Ich Outfit. Sollte mal
1: zählen, aber ich habe es immer noch nicht gemacht.
0: Wie holt sie denn immer her?
1: Wahrscheinlich weil ich ein bisschen Angst habe ja. vor der Zahl. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich. Aber du, er liebt es wirklich. Das ist kein Fake. Der Mann hat immer Anzüge an und deswegen dachte ich heute ziehe ich mich auch mal schick schön an. Sehr schön, sehr schön. Und du hast auch, heute. Guck auch mal
1: Manschettenknöpfe, ja, Notenschlüssel, oder? Passend, ja, kann passend. man das kann
0: sehen? Kann man das sehen, Freunde? Notenschlüssel? <lacht> es ist auch, auch egal. Es war dein Festtag. Das, <lacht> ja. So sieht es aus. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall. Du hast dich äh, ein bisschen anders angezogen als sonst und ich habe damit Assozi Assoziationen, ich denke daran, an die 70er, 80er Jahre, ich denke so ein bisschen an Schlager. Ja? ja, damit
1: hätte man auch eine Hitparade ja? rejusieren können. Hätte man ja. machen können, ja, ne? Mit ja. dem
0: langen Mikrofon, was Dieter Thomas Heck immer gemacht Und
1: mit der äh, Schleife. Mit der Schleife, genau. Mit ja, das seiner... Kabel muss immer als
0: Schleife. Es sieht aber auch geil aus. Ja. Hat, ja. Ich, es hat natürlich keinen Effekt, aber es, es, sieht, es sieht gut aus. Ja, das ist eigentlich der Grund. Wir wollen heute zum einen natürlich mit euch das ähm, Weihnachtsfest äh, anstimmen oder, oder starten, sage ich mal, denn wir haben heute Heiligabend. Das ist also sehr schön. Aber wir wollen auch über den deutschen Schlager reden, so kann man es eigentlich sagen. Das ist jetzt ganz grob gefasst, weil ursprünglich hatten wir die Idee, ähm, Mensch, wir finden beide, wir haben festgestellt, wir finden beide äh, den deutschen Schlager eigentlich ganz interessant. Und ich meine jetzt nicht die die neuzeitige Version davon, also nicht diese Ballermann-Version äh, davon, sondern wirklich alten deutschen Schlager, den wir beide wahrscheinlich auch zu unserer Kindheit schon irgendwie gehört haben oder mitbekommen haben. Vielleicht nicht ganz äh, mit vollem Bewusstsein, aber irgendwie war es ja da. Und irgendwie verbindet man damit ja was. Und äh, da sind wir beide ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, okay, das ist eigentlich eine schöne Sache, um das mal wieder Leuten mitzuteilen, dass das Schlager eigentlich nicht dieses stumpfe Disco-Fox-Zeug ist, sondern eigentlich ursprünglich auch eine ganz andere Bedeutung hatte.
1: Ja, sehr symphonisch eigentlich angelegt, also mit dem großen Orchester wurde das gespielt, also als der Eurovision Song Contest noch Grand Prix hieß, ja, ja. da traten die mit dem großen Orchester auf. Das waren aber auch Arrangements, die eigentlich mehr so an klassische Musik tatsächlich erinnerten. Also an äh, Arien aus einer Operette zum Beispiel. Ja, absolut. Und es ist auch äh, kein Zufall, dass natürlich auch ähm, manche... Opern, Operettensänger dann in Schlagershows aufgetreten sind oder äh, der berühmte Heldentenor René Collo war erst Schlagerstar und ist dann Heldentenor geworden also, ja. und solche Geschichten oder diese hessische Sendung der Blaue Bock kann man mal bei YouTube eingeben, gibt es ganz tolle Sachen ja, wir zu beobachten, jetzt schon, jetzt schon da, still davon da ist es so, dass ähm, Heinz Schenk, der Moderator, der parodiert wurde in Kein Pardon von Harpe Kerkeling äh, als Heinz Wäsche, okay. äh, der war großer Opernliebhaber und die Produzentin der Sendung, Lia Wöhr, die da die kriegskrämige die Wirtin spielt, die war sogar Opernregisseurin.
0: Ja, also und das, das merkt man diesen Sendungen natürlich an. Ja, und du merkst aber auch, dass die Leute was drauf hatten. Absolut. Also, dass die einfach auch singen konnten und, ja. und auch was von ihrem musikalischen ähm, Talent in die, in die uh, Stücke gegeben haben. Ja. Sozusagen. Und, und das das ist bei der Hitparade musste live gesungen werden. Das ist interessant. Ja. Das wusste ich das nicht. Das war vielleicht. Da musste live gesungen werden. Ja. Ich bin natürlich jetzt äh, ein bisschen wehmütig, dass wir diese ganzen also wir, können ja sehr, wir könnten ja theoretisch viel zeigen jetzt, ja. aber, aber es geht natürlich nicht, bedingt durch, durch GEMA-Sachen äh, und so weiter und so fort. Aber lass uns kurz mal dieses blau zeugs angucken, dass wir einfach mal so ein Bild bekommen, wie das ausschaut. Das ist, das ist für mich so ein Bild von früher, diese Frisuren, diese, dieser Style. Und jetzt schauen wir mal in die Sendung, wo er ist. Ja, hier ist der Heinz Schenk. Ja, den kennt man natürlich. Ist er das auch? Nee, das Doch, da ist er. Das ist unser ist er. Heinz Schenk. Ja. Gucken wir an. Ja, das waren noch Moderatoren. Ja. Das, das, die, die sehen aus wie du. <lacht> ja. Was ist da passiert, Wolfgang? <lacht> ähm, tatsächlich. Damit bin ich nicht groß geworden. Ich kenne natürlich. Wie nee, ich auch nicht. Das, ne, also, in das, das, das. Ja, okay. Aber das kann ja sein, dass du schon früh. Aber YouTube bist ja ein wunderbares Internetarchiv. Kann man, ein ein Sachen, Fernseharchiv. Kann man Sachen ja. nachgucken. Ja. 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 Was war denn deine ähm, deine ersten sozusagen ähm, Kontakte zum ja, zu dieser Musik. Es war eher aus einer Anti-Haltung heraus,
1: weil meine Eltern mit Schlager wenig anfangen konnten und mein Echt? Vater auch mehr so also Rockmusik zum Beispiel hört. Und den habe ich eher damit provoziert, äh, wenn ich dann wieder umgestellt habe und, und gesagt, so, jetzt hören wir mal
0: hier die Leandros oder die Nana Muskuri. Das ist ja. Ja, ja. Okay. Das hat sich bei uns komplett anders verhalten, tatsächlich. Bei meinen Eltern war es so, ähm, da lief immer, also hier, hier im Nordkreis haben wir natürlich den Norddeutschen Rundfunk und NDR1. Äh, im Radio spielte damals nur Schlager. Also mhm. würde ich nur eigentlich rund um die Uhr, und ich komme aus einer Bäckereifamilie, und du kannst dir vorstellen, wenn man dann in der Bäckerei stand, dann hat man natürlich ein Radio, ja. lief NDR 1, permanent. Ja. Dann fährst du mit deinem, mit deinem Vater irgendwie auf auf Tour, damit meine ich, dass du, also komm aus dem ländlichen Bereich, da hast du dann ein Verkaufsmobil und dann fährst du zu den Bauernhöfen. Ja. Und äh, klingelst da und dann kommen die Leute zu deinem Auto und nehmen dann irgendwie ein paar Brötchen, Brot, was auch immer. Mhm. Unterwegs läuft natürlich NDR 1, ja. äh, Schlager. Also es läuft den ganzen Tag, lief halt Schlager. Und ich hatte dann eher, äh, bei mir gab es diese, diese Anti-Haltung auch, ja. ich bin dann eher in die Rockschiene abgedriftet, ja. weil, <lacht> weißt du, weil bei uns gab es das die ganze Zeit. Ja. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, dass ich zu vielen, Liedern irgendwie schon eine Verbundenheit habe. Und wenn du jetzt irgendwie an, an Udi Jürgens denkst oder an auch das tatsächlich Juliane Werding finde ja. ich finde ich richtig stark. Also die hat irgendwie gute Songs. Ich höre das jetzt momentan nicht, nicht immer oder nicht mhm. oft. Aber wenn wir darüber reden und wenn wir darüber nachdenken, finde ich total schön. Mhm. Und weil ich eben diese, diese verwurzelten Erinnerungen habe von früher, mhm. von damals. Und da war das meiner Meinung nach eine andere Qualität. Und es ist schade, dass ich dieses Schlagergefühl halt... Ähm, Ganz anders entwickelt. Also in Hamburg gibt es den Schlager-Move beispielsweise. Ja. Das ist eigentlich Karneval. Ja. Also, das, das, das hat nichts mit, mit, mit Schlager in dem Sinne zu tun, wie ich den früher kennengelernt habe, mhm. sage ich mal. Natürlich nennt, nennt sich das Schlager, und selbstverständlich sind da Leute, die die Schlager gut finden, aber es wäre überhaupt keine Veranstaltung für mich. Also, also, das ist eher das zum Mitstampfen. Das ist ein Stampf, eine Stampfveranstaltung. Ja. Du verkleidest ja. dich, äh, bis, bis, also ich habe nichts gegen Verkleiden, ich habe auch nichts gegen, gegen Trinken, so alles gut, aber in der Kombination finde ich schwierig. Mhm. Also für mich ist es nichts so, aber ähm, das war halt meiner Meinung nach früher anders, aber ich bin halt wie gesagt, aber so, das ist diese
1: Erneuerung, also das ist das ähm, das ist ja der Schla der Schlager erlebt ja gerade so eine unglaubliche Renaissance. Also mhm. das sieht man, wenn man sich bei einer Florian Silbereisen Show ansieht, da sind tatsächlich junge Leute im Publikum und die sehen so aus, als würden sie das freiwillig tun. Das, das war stimmt, mal ja. anders. Und zwar war das eigentlich mit den in den 80er Jahren, als die neue deutsche Welle aufkam, mhm. hat die den Schlager verdrängt. Das war dann was Neues, das war neue deutsche Musik, Nena und Co mhm. und man sagte äh, toll man man kann auch äh, was anderes singen als, als immer nur von roten Rosen, weißen Rosen und von Herzen und <lacht> so weiter. Stimmt, ja. Und dann kam eben diese neudeutsche Welle. Danach hat der Schlager sich aber gar nicht mehr erholt. Dann gab es diesen ironischen Schlager mit Gildo Horn ja. oder Dieter Thomas Kuhn, der das dann so auch so parodistisch angelegt ist hat. Ja
0: sehr erfolgreich gewesen. Sehr erfolgreich, ja, ja, aber
1: immer mit der typischen 90er Jahre Total. ironischen Haltung. Und dann kam Helene Fischer, so kann man ja, also es fast zusammenfassen. Ich
0: überlege gerade, aber du hast, du hast eigentlich recht. Und, und dann ist, kam ist eben
1: dieser, dieser Disco-Fox-Schlager, dann natürlich mit Andrea Berg, die ja schon ein älteres Publikum angesprochen hat, auch vor mhm. Helene Fischer da war. Ja, aber es war, und das hat sich dann durchgesetzt und mittlerweile klingt jeder zweite Schlager, als sei er von Helene Fischer.
0: Oder als. Hättest du ihm irgendwie in einer, in einer Garage produziert tatsächlich? Also ja. das, das passiert auch. Also Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ ja. ist einfach fürchterlich. Ja, und, und ich, ich will gar nicht hier Leute diskreditieren oder sagen, Mensch, das ist äh, natürlich verdienen die auch ihr Geld damit und und machen dementsprechend ja hoffentlich nichts verwerfliches. Aber das kannst du einfach nicht mit einem Udo Jürgens vergleichen. Nee. Das ist Also von der, von der Qualität oder von dem Anspruch. Und ich glaube, das weiß so ein, so ein Wendler auch, ja. dass er da einen ganz anderen Anspruch ja. hat. Und das ist auch genügt für das, was er tut. Mhm. Das, ist, das glaube ich zumindest. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass die Leute ähm, so ignorant sind und so blind sind. Also im Kern natürlich, wenn sie sich anders vermarkten. Aber ich glaube, sie wissen schon, dass sie einfach eine, ähm, eine Masse bedienen, für die das vollkommen reicht und okay ist mhm. und damit auch Erfolg haben. Ich weiß gar nicht, wie steht's um den? Hat er noch Erfolg? Ich glaube nicht so. Nee, ne. Ich,
1: ja, ich lese schon mal was bei Bild Online, aber äh, du, du liest das ja, schon mal, ne? Dann weißt du auch, da dass schon mal, dass Helene ja.
0: Fischer jetzt gerade äh, getrennt ist, ne?
1: Und das habe ich noch nicht gewusst. Das hat <lacht> mir eben Ronja erzählt. Wie das? Ich das kam du? mir
0: an und sie sagte mir das. Was? Und ja, Wolfgang ist, äh, ist wirklich, Also ich weiß ja nicht, äh, ne? was ist da los? Was ist passiert? Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal ganz, äh, ganz. Der ganz Witz schnell. ist,
1: ich habe gestern noch einen Zeitungsartikel geschrieben, wo ich mich auf Helene Fischer und Florian Silbereisen
0: beziehe und dann noch von dem Ehepaar spreche. Das muss also jetzt noch mal revidiert werden. Na guck mal hier der Westen schreibt ähm, Helene Fischer und Florian Silbereisen getrennt. Ich habe natürlich jetzt eine Qualitätszeitung aufgeschlagen. Ja, wie, gut, sehr wie, gut wie du weißt. Ähm, wir gehen nur die Bullet Points durch ja das ja. reicht wahrscheinlich. Liebesaus zwischen Helene, Helene Fischer und Florian Silbereisen nach zehn Jahren Beziehung. Managements haben Trennung bestätigt. Das ist immer sehr gut ist ja. Weiß, aber es muss stimmen. <lacht> Helene Fischer hat bereits einen neuen Freund. Ja, was? Ja, tut mir leid, Wolfgang. Und wer ist es? Ja, wer ist es? Das, das ist Schreib's in die Kommentare. <lacht> ja. ja, also für alle Leute, die heute einen entspannten ähm, Heiligabend feiern wollten, mit Gedenken an Florian Silbereisen und Helene Fischer. Nein, ihr nicht tun. Ja. Helene Fischer hat sich getrennt und hat schon einen neuen Freund anscheinend. So, so kann es gehen. Ähm, nee, ich bin, da, ich bin da nicht so bewandert, was, äh, was die, die, die Stars anbelangt. Sie hat, ist ja eine
1: der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit. Das wusste ich auch Die Forbes-Liste hat ja äh, eine Top Ten rausgegeben, der erfolgreichsten Sängerinnen ähm, der Welt. Mhm. Und da war sie in der Top Ten. Okay. Noch, ich glaube, vor Celine Dion. Wirklich? Ja, sie hat 28 Millionen Euro in einem Jahr Und vergeben. da kann
0: man jetzt sagen, was man will. Da kann man diese Musik oder diese Frau, äh, da kann man davon halten, was man will. Da muss man einfach Respekt vor haben. Das ist unfassbar. Ja, wird's mal ehrlich, oder nicht? Ja. Also ich meine auf irgendeiner Ebene muss man das schon so akzeptieren. Ja, was sie natürlich ist, sie ist hochprofessionell, äh, sie
1: mhm. ist artistisch begabt, sie hat eine Musical-Ausbildung, was man der Stimme ja absolut anhört. Ja, also aber es ist keine nee, Verortung irgendwie in der Operette oder in der Oper oder sonst irgendwas nee. anderes, sondern es ist eine Musical-Stimme. Und ich finde halt die Lieder furchtbar überproduziert ja, das und deswegen so, so wahnsinnig
0: langweilig. Und ähm, Das finde ich, aber das ist ein schöner Punkt, den du gerade ansprichst. Das finde ich grundsätzlich bei ganz vielen Musikrichtungen so. Mhm. Wenn da zu viel drin ist. Auch jetzt mal eine, äh, kurz vom, vom Schlage weggedacht, du hast eine ne Rockband, die, ähm, die eigentlich schon ganz gut funktioniert. Oder, oder denk mal an die Beatles so. Ne? Mhm. Die Beatles-Songs sind, sind äh, die meisten sind überragend, weil sie gut arrangiert sind, weil sie gut, äh, weil sie tolle Inhalte haben. Ähm, sind aber natürlich tontechnisch veraltet, ja. so, das ist, ne, Abbey Road Studios damals, äh, 70er-Jahren, ähm, kannst du nicht vergleichen mit, mit äh, ja, jetzt Mitte 2000, wollte ich fast sagen, aber mit 2018, so ist, ja. das kriegst du nicht hin, Ä aber es funktioniert, weil mhm. es ist schön gemacht, schön arrangiert, mhm. wenn du jetzt aber eine neue äh, Rockproduktion hörst, da sind Streicher drin, da sind äh, super viele Backings drin, irgendwann hört sich das so künstlich an ja. und du kannst das Ganze gar nicht mehr ernst nehmen. Und ich glaube, das ist das, was du auch jetzt gerade im übertragenen Sinne von den Helene-Fischer-Songs quasi, ja, ja. Äh, was du ihnen ankreidest, ja. sozusagen. Und ich finde auch, da kommt kein Gefühl mehr rüber. Ja. Du kannst das einfach nicht für dich ernst nehmen und du hast da irgendwie keinen Nutzen draus, finde ich, weißt du, du kannst nichts mitnehmen, mhm. weil du einfach denkst, ja, irgendwie ist es Geldmache. Irgendwie ja, sie
1: sind synthetisch. Sind synthetisch, ja. ja. Sind es sind genau. reine Produkte, also der Schlager war immer ein Produkt, was sonst, aber man hört diesen diesen wahren Charakter, <lacht> hört man ihn jetzt doch sehr stark an. Ja, das Dass ich äh, auch erstaunt bin, weil das halt auch viele ältere Leute hören, Helene Fischer und so, und mhm. oder oder Andrea Berg oder Amigos, ja. Äh, um, oh, um oh, danke, die Amigos. Bringen, die Amigos. Oh, da gibt's viele von diesen Teilen. Und Und da muss man ja sagen, das verstehe ich nicht, wenn man eigentlich die anderen Schlager noch kennt. Also, wenn man mhm. mal gehört hat, was dann ein Schlager von Mireille Mathieu oder auch äh, Jürgen Markus oder so ausmacht. Also, selbst diese Stimmungsschlager, wenn man das heute mal schaut, ähm, wa was da äh, so am Ballermann gebracht wird, also, das ist ja wirklich unter aller Kanone, Natürlich. auch was die Texte anbelangt. Da muss man sagen, dann ist sowas wie ähm, Schöne Maid hast du heute für mich Zeit oder äh, ein bisschen Spaß muss sein. Ja ist eigentlich äh, hübsch arrangiert. Total. Wo ist ja, also, wo du es jetzt gerade ansprichst? Oder Tony Marshalls Hit. Ja. Ich möchte
0: in deinem Wald der Oberförster sein. Ja, <lacht>
1: da muss man auch erstmal drauf
0: kommen. Also, da muss drauf kommen. Ja. Also, wir sehen schon, es geht eigentlich immer um Sex. Ja. <lacht> das, ja. das müssen wir natürlich ja. schon sagen. Aber auf einer anderen Art und Weise. Und ich ja. möchte jetzt, es, ich habe äh, jetzt im Sommer noch äh, einmal kurz, was war das denn? Janna von Wolfgang Petri gehört. Ja. Das ist ja Sexismus pur eigentlich. Ja. Weißt du, das ist ja auch irgendwie, <lacht> Ich weiß, ich kann das auch gar nicht jetzt gut heißen, aber war es irgendwie eine andere Zeit? War das da okay? Ich, ich, kann das. Wir haben ja nicht da gelebt so so richtig. Aber wie, wie kann man sich das vorstellen? Na, ich Wenn glaube, ich es
1: war nicht so eine Sensibilität dafür da. Ja. Ähm, also ich glaube schon, dass man die als sexistisch in gewisser Weise ähm, mhm. begreifen kann. Andererseits haben die auch wieder was Verspieltes. Also sie sind ja schon fast eine Nummer drüber.
0: Ja, ja, genau. Wir können ja mal die Lyrics einmal ran, reinziehen von dem Song, damit auch alle mal wissen, worum es da geht. Weil... <lacht> Ich glaube, wenn man nur die, die ähm, Lyrics liest, dann ist es fast noch schlimmer. <lacht> ja, okay, was ist hier los? Liebe im Auto. Ist das vom Wolfner Petri, ja. Ich weiß aber nicht, warum das hier gerade so schlecht dargestellt wird. John, ich wäre gerne mit dir allein. Lässig uns im. Ich kann. Was soll das sein? Die Umlaute werden nicht richtig dargestellt. Ah. Ähm Okay, der Refrain ist auf jeden Fall Donnerwetter, das darf doch nicht wahr sein. Dieses Ding muss doch gehen. Ach Mensch, was ist das denn? Komm, lass uns mal sehen, was da wo kaputt ist. Das ging doch noch gestern ganz wunderbar. Jana, 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 du hast recht. Es ist heiß hier im Wagen. Oh Janna, Jana, du bist ja noch ganz zugeknöpft bis an den Kragen. Jana, zieh das Ding doch einfach aus. Sonst kann den keiner sehen. Und komm, ich mache den Reißverschluss dir auf. Das ist doch kein Problem. Donnerwetter, das darf doch nicht wahr sein. Ja, <lacht> äh Große Lyrik. Komm, cool, bitte, oder? Aber eigentlich, tatsächlich, wenn man das mit. Ich glaube, man kann das heute retrospektiv
1: dann mit äh, gewissem Amüsement betrachten. Ja, muss man. Ja. Muss, muss. Ja. Also ich will jetzt auch. Wobei ich mir bei, bei manchen aktuellen Sachen eben nicht so, also ich glaube nicht, dass äh, Andreas Gabriel zum Beispiel ironisch ist in dem, was er so tut. Nee, das glaube ich gibt. auch nicht. Und ähm, die haben, also vielleicht auch, jana fällt ein bisschen auch äh, nochmal in dieser Drastik raus, aber ich glaube, viele dieser äh, 70er-Jahre-Schlage von Bata Illich, ich möchte Knopf an deiner Bluse sein, dann kann ich na 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 an deinem Herzen sein. Das ist ja. Sehr harmlos. Das ist, das also, es, ist, das ist sehr ist, harmlos. Das ist ja wirklich, Ist ist ja nett. Also, das ist auch nochmal eine andere
0: Kategorie. Ja, Aber da, schau dir diesen Herrn nochmal an. Da ja, ist er. Wolfgang Petri. Ja. Von, von früher. Ich warte mal kurz auf die Regie. So sahen Männer sie, früher aus. So sahen Männer früher <lacht> aus. Und, also, und ich glaube ihm tatsächlich, auch wenn ich dieses Bild sehe, glaube ich ihm einfach. Ja, ja, ja. <lacht> weil, weil du machst es nicht. Du, du hast doch nicht, ich weiß nicht, wie viele Freundschaftsbänder er hat ähm, oder dazu zu Hohe heißen Phase gehabt hat. Aber das machst du doch nicht einfach nur für einen Werbegag. So, das, das musst du ja schon irgendwie, ich, ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass er da das sehr gut gespielt hat, aber ich glaube, irgendwann war das für ihn einfach... Ja, die haben, Leben. also was man sagen muss, die, diese Schlagerstars haben eigentlich so alle
1: ihre Rollen gehabt und haben die auch total angenommen und mhm. ziehen das auch durch. Also bis heute. Also bis heute macht der ähm, Roberto Blanco eben den den Spaßmacher. Ja, okay. Und und ein bisschen Spaß muss sein, ist sein Lebensmotto und das zieht er auch knallhart durch. Oder jemand wie Mireille Mathieu, die hat halt diese Pagenkopffrisur diese Prinz-Eisenherz-Frisur. Mhm. Das hat damals ihr Manager, Johnny Stark, ihr gesagt, äh, sie soll diese Frisur immer tragen und die trägt sie bis heute. Der ja, Manager ey. ist schon längst tot, aber, aber sie trägt immer noch diese Frisur, die zieht das durch. Und das gibt es eben ganz, ganz viele, die das einfach ähm, dann ja, einmal diese Figur geformt haben und dann dabei bleiben. Das kann natürlich irgendwann was Tragisches haben, wie mhm. bei Roy Black oder dann ja. Rex Gildo, mhm. äh, der ja aus dem Fenster sich gestürzt hat und ja, so, klar, weil, weil die dann irgendwann natürlich nicht mehr damit klarkommen, auch weil die Bühnen immer kleiner werden und irgendwann mhm. eben nicht mehr in der Fernsehshow, sondern das im Möbelhaus auch, stehen. Ja. Ja, klar. Ähm, all diese Dinge, aber ähm, das ist eigentlich ist Schlager schon, dass man so ein Branding entwirft, ein, ein Markenzeichen mhm. und das dann konsequent eigentlich durchspielt. Also es gibt auch Zurückhaltender. Also Roland Kaiser tritt halt immer einen dunklen Anzug auf oder so. Aber ähm, das
0: ist eigentlich schon, das zieht sich so durch. Wolfgang, das macht richtig Spaß mit dir. Wir haben jetzt, ja. wir haben schon ja. äh, die die erste Viertelstunde um, leider. Ach. Denn hier blinkt es schon ganz äh, verrückt. Das bedeutet, wir müssen kurz in die Werbung moderieren und dann gehen wir gleich mal. Ich habe noch so eine Liste dabei mit äh, Schlagernummern, die ich früher irgendwie bei mir mal gehört habe. Die gehen wir mal durch. Und natürlich, wer hatte Geburtstag in diesem Monat? Heino. Heino. Heim. Da muss natürlich noch was kommen. Also, mal kurz Werbung, sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Wir sind hier immer noch äh, am Sprechen über den deutschen Schlager. Wolfgang M. Schmidt zu meiner Seite. Richtig schön mit dir. Wir haben gerade schon in der Werbung gesagt, Mensch, das ist richtig toll irgendwie. Ja,
1: schön. wir haben direkt Lust, so viel zu hören. Das machen wir später. Das machen wir später, ja, genau. Aber... Ich glaube, was noch wichtig ist beim Schlager, dass man eben sagt, es ist ja, es wird Deutsch gesungen. Das ist ja erstmal, war das ja auch eine Zeit lang überhaupt nicht selbstverständlich in der Popmusik. Jetzt singen ja alle Deutsch, ja. Äh, hat man den Eindruck. Ja, also, auch bei Deutschland sucht den Superstar, war das früher fast ein Verbot. Man durfte nicht Deutsch
0: singen. Kurze Zwischenfrage. Jetzt äh, singen die das. Hörst du, hörst du Radio? Also Hin und wieder, ja. Ja, ja, du hast nämlich recht, es ist fast deutsch überall. Ja, fast ja, überwiegend. Ja. Und äh, ich erinnere mich noch, wie man
1: irgendwie so mit der 2000er eine Quote einführen wollte. Gab es mhm. dann einige, die sich das zusammengetan okay. hatten, ob man das irgendwie durchsetzen kann. In Frankreich gibt es ja so eine Quote mhm. und äh, das ist heute gar nicht mehr nötig.
0: Nee, da hast du recht, weil es einfach fast äh, ausschließlich deutsch ist. Ich finde deutsche Texte oftmals, also selber als Musiker sozusagen, finde ich sie oftmals ehrlicher, mhm. äh, weil du äh, weil du weißt, dass deine Muttersprache ja. und, und äh, du kannst dich da nicht hinter... Anderen, also du kannst dich auch nicht verstecken, ja? ja. Also jeder weiß, okay, wenn du so sagst, dann wirst du so gemeint haben. Ähm, aber oftmals im Radio sind es sehr weich gespülte Texte, die, die eigentlich keinen Inhalt so richtig haben, oftmals finde ich.
1: Ja, es werden in der Regel keine Geschichten erzählt. Nee, genau. Es werden immer nur noch irgendwie so. Ja, irgendwelche Gefühle aneinandergereiht, irgendwelche ja. Worte im Schlage, aber auch in dem ganzen in der deutschen Popmusik. Das genau. Stark hat, also ich meine, das hat Böhmermann ja vorgeführt.
0: Ja, jetzt genau, er hat es gut ja. dargestellt. Und ich spreche jetzt auch nicht äh, allgemein von der Musik natürlich. Nee. Ich spreche gerade von von Radiomusik. Das muss ja. man natürlich unterscheiden. Ja, ja. Äh, nicht, dass jetzt äh, viele viele Bands sagen, es gibt super viel gute ja. Musik. Ne, das möchte ich jetzt einmal nur.
1: Aber früher war hm. halt Jugendkultur also in den 60er, 70er Jahren natürlich ganz stark ausgerichtet äh, englischsprachig. Mhm. Bisschen Französisch vielleicht noch, aber ganz stark englischsprachig. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, warum es eigentlich so viele internationale Stars gab in Deutschland, die deutsch gesungen haben. Mhm. Also das ist ja enorm. Ja, äh, 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 Costa Cordalis, Vicky Andros, Nana Muscuri, aus alle drei aus Griechenland. Bill Ramsey fällt mir ein. Bill Ramsey aus äh, England. Eng ja, Chris England. Chris Howland auch aus England. Ja. Äh, 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 Graham Bonny, Gus, Gus Bakus aus Amerika. Gus
0: Bakus, ja.
1: Ähm, Mireille Mathieu aus Frankreich, äh, Lena Baleitis aus Litauen, Rita Pavona aus Italien. Also äh, wir könnten äh, Bata Illich kommt, glaube ich, aus Bulgarien. Ja, Bata Illich kommt, glaube ich, wirklich aus Bulgarien. Woran, woran, woran und, lag ich, das? Hab, ich habe mir das überlegt und also meine Theorie ist, dass die deutsche Sprache eigentlich nach 1945, also nach dem Zweiten Weltkrieg, im Prinzip ähm, durch war. Die, war, ja. die, die Menschen hatten... Die, die, Stimme von, von, die, die, die bellende Stimme von Hitler oder die schnarrende Stimme von, von Goebbels im Ohr ja. über den Volksempfänger. Das war mhm. ja, das Radio ist ja eigentlich durch die Nazizeit zeit erst ganz groß gemacht worden dann. Mhm. Und man suchte eigentlich einen Weg, glaube ich, dass Deutsch wieder sympathisch klingt. Und was klingt mhm. sympathischer als, als alles mit einem, als Rudi zu singen? Ja, <lacht> ja genau. Ja, auch die, die vielen Niederländer, die, die ja. da waren. Also man okay. kann das alles mit, mit einem Akzent klingt alles gleich. Hübscher, harmloser und erinnert eben nicht mehr an das, was man war. Und deswegen hat man die dann äh, hier deutsch singen lassen. Und das waren gefeiert ist das Und wenn man sich so manchmal äh, ansieht, so ganze Hitparaden bei YouTube oder so, dann sind... Dazu, zu 80 Prozent sind das äh, aus dem Ausland, sind das, sind das Sänger. Und es gab auch übrigens mal im Blauen Box und so eine Geschichte, da hat ähm, Heinz Schenk was für Bata Illich und Iron Schier und so komponiert. Das hieß das Lied, ich glaube, wir sind die Gastarbeiter des Schlagers oder also so, wirklich? haben die dann gesungen. Ja, Gibt's? weil das tatsächlich sowas hatte davon. Also das ist eine, eine, ein ganz interessantes Phänomen, dass damit eigentlich die ähm, deutsche Sprache als gesungene Sprache wieder salonfähig wurde.
0: Ja, das, das macht auch Sinn. Natürlich hast du recht, so wie du es erklärst. Denn ich glaube, diese Zeit damals, das muss man ja auch mal einmal beleuchten. Ähm, dass, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen geschrieben und gesprochen, ja. was können wir machen. Ähm, nicht ganz so ausgiebig, wie wir es hätten gebrauchen können, aber wir haben es <lacht> halt hinbekommen. Und dann sagtest du auch, ja, man muss natürlich auch äh, aufpassen. Ähm, ganz alter Schlager wurde natürlich auch instrumentalisiert. Ja. so das, Und das muss man natürlich auch beleuchten. Ähm, auch jetzt auch jetzt zum Beispiel alte äh, Heino-Lieder, ja. ne, da hast du, hast du auch gesagt, Mensch, da muss man eigentlich aufpassen und zumindest aber einmal erklären, dass das, ich meine, zum Beispiel, wir lagen vor Madagaskar, das, ja. das, hast, das hast du auch vorgeschlagen, ja. sagst, Mensch, ja. das ist eigentlich ein schönes Lied. Ja. Da hast du, ich weiß, kannst du euch selber wiedergeben, was du dazu gesagt hast? Na, ich sagte, es ist
1: insofern problematisch, dass dieses Lied in der Nazizeit entstanden ist. Äh, offenbar hat es geschrieben wohl ein Schauspieler, äh, den man heute kaum noch kennt, der aber auf der gottbegnadeten Liste von Goebbels äh, stand. Und der hat dieses Lied äh, komponiert und äh, oder hat den Text geschrieben. Und dieses Lied wurde dann natürlich in der Hitlerjugend und so weiter gesungen. Mhm. Viele alte Volkslieder wurden aber auch in der Zeit gesungen, äh, zum Beispiel Schwarzbraun ist die Haselnuss, das mm. bezieht sich im Übrigen nicht auf die Hautfarbe, sondern auf die Haarfarbe. Mm. Äh, die, oder, äh, was ganz verrückt ist, also wenn man mal schaut, wie, weil Volkslieder gehören im Prinzip keinen, die die werden immer wieder neu angeeignet. Mm. Und so haben die Nazis zum Beispiel äh, das Lied von der Lorelei von Heinrich Heine, mm. ähm, auch gesungen, hatten das in den Liederbüchern abgedruckt, aber haben den Verfasser nicht angegeben, sondern haben gesagt, Dichter unbekannt, weil, weil Heine Jude war. Judischer. Und deswegen, ähm, muss man das schon auch reflektieren, wenn Heino dann in den 60er Jahren zum Beispiel hingeht und anfängt, Volkslieder zu singen, auch viele, die damals eben von der Hitlerjugend, von der SS und so weiter gesungen wurde. Mhm. Und er hat natürlich auch da äh, in einige Fettnäpfchen äh, getreten, äh, auch manchmal, ne. glaube ich, nicht nicht ganz unbewusst, wenn er dann sagt, ne. und jetzt äh, singe ich auch mal noch das Lied der Deutschen in allen drei Strophen. Ja, und so weiter. Ja, okay. Also das äh, diese nicht. Dinge hat Heino ja auch gemacht und er hat auch ähm, sicherlich Liedgut eingespielt, wo das nicht so ganz frei ist davon. Mhm. Aber man kann natürlich sagen, dass wir lagen vor Madagaskar oder Schwarzbraun ist, die Haselnuss äh, ideologisch unbedenklich ist. Und eben weil wieder die da keinem gehören, eignet sich die nachfolgende Generation
0: das wieder an. Und du hast dann auch gesagt, jedem ja. Zeltlager. Äh, jedes, ne? Wirklich, jedes Zeltlager hat ein Liedbuch. Ja. Und in diesem Liedbuch ist zum einen äh, sind die Prinzen drin, mit alles nur geklaut. Ja, stimmt, ja. <lacht> Und danach kommt auch schon, wir lagen vor Madagaskar. Also ja. so schlimm kann es nicht sein. Ja. Und ähm, du sagst, es Heino hat Geburtstag. Ne? Heino ist 80 geworden. 80 Jahre Heino? Monat, ja. Ähm,
1: lass uns mal zu Ehren Heino. Und er hat mit der Hannelore in Las Vegas gefeiert.
0: <lacht> Wir müssen uns diese Bilder gleich angucken. In, in Las Vegas. Ich kann mir nicht vorstellen. Wie und er, er hat sogar noch Siegfried von Siegfried und Roy besucht. Bitte? Ja. Kennt der Mann denn alle? Ja. Er kennt auch meinen Papa. Ja, die sind übrigens. befreundet. Tatsächlich. Ja, aber das erzähle ich dir gleich. Weil die beide Bäcker sind. Tatsächlich. Und zwar, und pass auf, das hast du gut erkannt. Heino ist Bäcker, oder war ist gelernter Bäcker. Natürlich ist er Sänger. ist Ja, klar. aber er ist natürlich, er äh, hatte früher eine, eine Bäckerei, Lehre äh, abgeschlossen. Und bevor Heino... Ähm ich kenne nur die, die, die Geschichte, die nicht sehr fundiert ist, weil ich da sehr jung war. Ich weiß aber, dass Heino in Quakenburg, das ist mein Geburtsort, mhm. und da, wo ich halt auch äh, lange gelebt habe, dass er dort entdeckt wurde. Und zwar im Saal Göstling, so hieß das damals. Gibt's nicht mehr. Äh, aber da gab's wohl eine, ähm, ja, so, so, so einen so Sangesabend, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Und da ist er entdeckt worden. Äh, quasi in meinem Heimatort. Wahrscheinlich von Ralf Bendix, oder? Das war sein
1: Produzent danach. Und Ralf Bendix hatte wohl noch, habe ich in, es gab eine Heino-Doku jetzt im ZDF, der hatte wohl eine äh, Rechnung noch offen mit Freddy Quinn. Wirklich? Der ja eine sehr ähnliche Stimme hat. Und er hat gesagt, irgendwann finde ich jemanden, der hat auch so eine schöne, tiefe Stimme.
0: Ja, total. Und dann
1: äh, kannst du was erleben. Ja, und dann hat man Heino bewusst auch gegen Freddy Quinn gesetzt. Und hier ist der junge Heino ganz rechts äh, zu sehen, noch ohne Brille genau. mit, mit dem
0: Akkordeon. Wir, wir singen sofort, wir wollen nicht zu Ehren-Heinos. Aber liebe Regie, schaut doch einmal ganz kurz damit wir auch wissen, das ist keine Lügengeschichte, die ich hier auftische. Heino wurde wirklich in Quakenburg entdeckt. Vor Wann ist es denn geschrieben worden? 2015. Vor 50 Jahren steht hier gerade. Während, während eines Auftritts mit dem Comedian Terzett wurde Heino, ganz rechts, genau, vor 50 Jahren bei einer Modenschau in Quakenburg entdeckt. Das muss man sich vorstellen, Quakenburg hatte damals wahrscheinlich <lacht> 10.000 Einwohner. Ja. Jetzt sind es 13.000. Toll. Das ist Wahnsinn. Da, hat, da tut sich was. Progress. Ja. Ähm, ja, geil. Und da ist er anscheinend entdeckt worden. Das können wir uns das Ganze mal durchlesen. Aber lass uns lieber mal musizieren, würde ich ja. sagen. Denn ähm, du hast gesagt, Mensch, lass uns doch mal, wir lagen vor Madagaskar singen. Und das finde ich gut. Äh, zu meiner Verteidigung, ich bin natürlich Schlagzeuger. <lacht> Und ich kann nur sehr rudimentär Gitarre anbieten. Ja, und ja. ich bin nicht Heino. Und du bist nicht Heino, also passt es doch wieder. Ich darf nur nicht in der Zeile verrutschen, das ist immer das Schwierigste. Ist die Gitarre noch einigermaßen in Tune? Kannst du alles lesen? Ich kann es glaube ich auswendig. Du kannst, okay, sorry Leute. <lacht> Wolfgang spielt den Kram natürlich äh, oder kann ihn natürlich auswendig singen. Pass auf, ich mache mal ein bisschen Tempomäßig ein bisschen so. Okay, du, du fängst an, ich komm dazu. Ja, okay. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord In den Kesseln, da faulte das Wasser Und täglich ging einer über Bord Ahoi, Kameraden Ahoi, Ahoi Leb wohl, kleines Made Leb wohl, leb wohl, ja, wenn das Schifferklavier an Bord ertönt, ja, dann sind die Matrosen so still, ja, so still, weil dann jeder
1: nach seiner Heimat sich sehnt, die er gerne einmal wieder sehen will. Das ist der berühmte Heimat, bei Heino. Ja. War nochmal? Heimat. Weißt du, dass du so ein bisschen Emotionen reinkriegst.
0: Das hat das Quinn nicht, ne? Nee, das
1: hat er nicht geschafft. Komm, wir machen die zweite Strophe jetzt. Jetzt
0: geht's weiter. Wir lagen schon
1: 14 Tage, kein Wind in die Segel uns pfiff. Der Durst war die größte Plage, dann liefen
0: wir alle auf ein Riff. Ahoi, Kameraden, ahoi, ahoi, leb wohl, kleines Madel. Leb wohl! Jetzt auch im Chat. Ja, wenn das Schifferklavier an Bord ertönt, ja dann sind die Matrosen so still, ja, so still, weil dann jeder nach seiner Heimat sich sehnt, die er gerne einmal wieder sehen will. Wunderbar. <lacht> sehr, sehr schön. Ja. Ey, da muss ich dich kurz umarmen. Ja. Bei, bei, bei Musik werde ich immer so ein bisschen emotional, sehr schön, weißt haben du? das gemacht, oder? Ich finde auch. Was meint ihr in der Regie? Wir brauchen kurz mal Feedback. Wir haben ja hier keinen Chat gerade. Die sind nicht mehr da, das na, heißt na, auch irgendwas. Die sind alle abgehauen. <lacht> nee, das macht ja auch Spaß. Es macht ja auch wirklich Freude, ähm, einfach zu singen und Musik zu machen und gar nicht darauf zu achten, welche Qualität hat es eigentlich. Ja. Weißt du? Ja. So ganz frei. Wir haben jetzt ja gerade. Es ist ja auch immer eine Überwindung zu singen. Ich, ja. Also, für, ich meine, du singst, glaube ich, gerne und oft, glaube ich. Aber eher für mich. Für dich, genau. Ja. Ich summe für mich, weißt du? Ach so. Also, ich, ich, äh, ich singe nicht wirklich in der Öffentlichkeit, weil ich habe da auch Scham. Also, was ich jetzt gerade mache, ist für mich auch eine Überwindung. Ja. Aber mit dir zusammen, ist es mir eigentlich egal, weil es macht Spaß. Ja. weißt du? Ja. Und das müssen wir alle mal ausprobieren. Ja. Ja. So als Tipp an Heiligabend. Auf also, jeden Fall. Weil natürlich ist es irgendwie, äh, der, Leute, die es. Irgendwie schlecht reden wollen, sagen, okay, das ist schon ein bisschen, bisschen äh, Fremdscham, wenn die beiden, also du singst sehr schön, ich spiele laienhaft Gitarre, unterstütze dich irgendwie so gesanglich. Kann ich so gut singen. Ja, aber es macht ja auch einfach Spaß. Ja, ja. ja und, dann, und wenn du das so siehst, dann hast du, dann bist du gar nicht angreifbar. Weil für, für dich hat es Spaß gemacht, Nein. weißt du? Und das möchte ich einfach nur irgendwie wir jetzt sagen. Wir kriegen ja hinter. keine Platte raus. Ja, machen wir noch. Vielleicht. Ja, sollte so, man. Die
1: schönsten wie, wie, Volks- und Fahrtenlieder. Oh, das ist wirklich. Hm. Wir müssten mal drüber nachdenken. Shit, Wolfgang. das mit einer kleinen Tournee verbunden. <lacht> Sind wir jetzt, also, bei dieser
0: Thomas Kuhn hat das gut geklappt. Also
1: Heino, ich will es so sagen, Heino ja. hört ja auf. Im nächsten Jahr ist die Abschiedstournee, dann haben wir im Prinzip freie Bahn. Lass uns das machen. Ja.
0: Lass uns, ich, weißt du, alle machen Podcasts alle machen, ja. alle machen irgendwas, was, äh, weiß ich nicht, irgendwas mit Unterhaltung. Wir machen einfach mal Schlagermusik. Ja. Wirklich. Und wir machen das genauso wie ja. also Wir setzen uns einfach hin. Wir haben keine große Show. Nein. Nee, sondern ganz Und alle singen mit. Wir, wir, wir
1: teilen vorher was aus. Das ist geil. Ja. Also eine... Mitmachsause. Ja. Mit, mit Singen-Sause unterwegs. Und Michis. <lacht> mit Singen-Sause unterwegs. <lacht> mit Singen <-Sause>
0: unterwegs. <lacht> <lacht>
1: das ist dann in so einer Schnörkelschrift, steht das drunter auf dem Plakat, weißt du, unterwegs.
0: Leute, macht das, bitte. <lacht> das hört sich gut an. Wir sollten das vielleicht. Naja, bist du beim Geburtstag? Weißt du das schon? Wir sollten den Opener machen, wir beide. Ich, äh, ich weiß davon nichts. Nee, also wir haben ähm, im Januar haben wir äh, Rocket Beans Geburtstag. Ja. Und komm mal vorbei. das ist, ich glaube, am 15.01. So, so. Ja, da machen wir jetzt den ja. Opener, Wolfgang. Ja. ja Wir machen die, das ist Leute, eine Idee. Wir machen die Leute heiß. Ja. <lacht> <lacht> Mit lang vor Madagaskar. Ja. Ja, perfekt. <lacht> Aber lass uns nochmal mal ganz kurz ähm, einmal kurz anschauen, wie Heino denn seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, weil äh, vielleicht finden wir Bilder. Also dazu. er war ja schon häufig bei Siegfried und Roy, die sind befreundet.
1: Ja. Miteinander. Und ich finde ja auch, dass Heino wird immer so als der Urdeutsche dargestellt, aber dann sage ich immer, wenn das so kommt als Kritik auch, na das ist so deutschtümelnd, dann kann man sagen, gut die Liedauswahlen und alles, aber schaut den mal an. Der ist blonder als blond. Ja, der trägt eine Sonnenbrille und äh, solche Anzüge. Da ist er in Las Vegas, ja. Ähm, das Bild also ist schon das, Hammer, oder? Das ist jetzt nicht urdeutsch, ja. Das ist sozusagen schon die amerikanisierte
0: Fassung. Ähm, guck mal, was und die auch drauf an Totenkopf und das Hemd. Toll, da, das, ja. ist, das ist wirklich. Stimmt, der hat ja auch. Das habe ich ganz vergessen. Er hat ja diese Rock. Genau. gehabt. Genau. Stimmt.
1: Er hat sich nicht nur die alten Lieder angeeignet, ja. hat sich dann nicht nur neue Schlager komponieren lassen. Die blau, blau blüte enzian ist ja ein für ihn komp komponiertes Lied, ist ja kein altes mhm. Volkslied. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt eigne ich mir mal die ganze deutsche Pop-Rock-Musik an und
0: <lacht> habe damit ja auch äh, einen großen Erfolg. Total. Das habe ich aber ganz verdrängt, ganz vergessen. Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Vielleicht, und ich fand es auch gar nicht so unangenehm, muss nee. ich sagen. Viele Leute, die, die ein Comeback Feiern, äh, machen das schon so unangenehm. Und wenn dann noch Leute quasi einen Imagewechsel, äh, das, das mit dem Imagewechsel kombinieren, dann ist es oftmals ganz fürchterlich. Aber ja. irgendwie war es okay. Ich weiß, er hatte eine gute Band, die Heavytones waren das, stimmt. Stefan Raab? Ach, die war, ja, okay, das habe ich auch vergessen. Die mhm. waren, die sind echt stark. Genau, ja, gut, dann hat er auch das Marketing von Stefan Raab dabei gehabt und dann. M -m, weiß ich jetzt nicht, ja. aber er, das war schon sehr gut. Und hier
1: ist er mit Roy Ach, zu mal. sehen und da ist seine. Bezaubernde Gattin Hannelore. Und Hannelore war ja früher auch Schauspielerin und äh, Sängerin. Okay. Man muss aber sagen, es war doch dann ganz gut, dass sie vorwiegend die Gattin von Heino wurde. <lacht> ich meine, diese
0: was hat Heino für eine, für eine Krankheit? vorstehende Augen, ne? Oder was? Ist ähm,
1: das? Nein, er hatte, er ist ohne Brille immer aufgetreten. Er hatte dann irgendwann eine große Augenentzündung und mhm. hat, ist dann mit der Sonnenbrille aufgenommen und ist dabei geblieben. Ach so. Also das die ist gar nicht, er, er könnte sie auch abnehmen. Er hatte also keine, keine Krankheit mehr mit den Augen. Ah, okay. Ähm, aber er ist dann bei dieser Sonnenbrille geblieben, was mag, natürlich genial ist. Ich
0: mag natürlich auch die Mythen, die dann entstehen. Ja, ja. Ne? Also, dass ja. er quasi außerirdischer ist oder so. Ja. <lacht> keine genau. Ich finde, das sollten, sollten wir uns alle mal aneignen. Nee, ich dachte, das ist ja so, ähm, hatte ich zumindest mal gehört, dass er, dass, dass seine Augen so ein bisschen vorstehen. Es gibt diese Krankheit, aber wenn er sie, wenn er sie nicht hat, dann ist es natürlich nee, ich umso, glaube ich glaube nicht. Umso, also, er,
1: er hat das mal so in einem Interview erzählt, dass er, dass er da eigentlich, dass, dass das mal aus der Not heraus geboren wurde und dann ist man dabei geblieben. Und das, das ist ja auch interessant, dass Heino immer so, ein, ja, so eine Marke wurde dann. Es gab ja dann auch alles. Heino Torte, Heino Gummibärchen, was weiß ich, alles von Heino. Der hatte ja auch dieses
0: Rathauscafé. Weißt du, inwiefern er äh, im Ausland Erfolg hatte?
1: Na, ich glaube, immer mal so als Kuriosität, aber das nicht, ne, so, nicht ja. so stark. Aber es ist, glaube ich, schon
0: Deutschland, Österreich und Schweiz. Also ich weiß es nämlich selber auch nicht, ob, ob der Amerikaner, also, der ein bisschen Musikverständnis äh, hat, ob der äh, Heino quasi mit Deutschland verbindet oder ob er ob die Stereo -Bild, stereotypische Bild äh, der, der Lederhosen, ob da auch dann Heino drin vorkommt, sozusagen. Ja. Um ich bin mir nicht ganz sicher. Also Rammstein kennen Sie natürlich. Ja, ja. Aber, <lacht> aber ich glaube, es
1: ist eher ein, ein deutsches ja, ne? Phänomen. Aber auch interessant, der ist ja mit Rammstein aufgetreten. Ja? Und das äh, ist ja auch äh, in Wacken, glaube ich, sogar. Stimmt, und du hast, du hast recht. Und das ist ja auch wieder ich so, Ich bedanke was, das mich jetzt schon für die ganzen Flashbacks, die <lacht> das ich das ist so, so, äh, Also es ist ja beides äh, quasi eine parodistische Haltung auch zur deutschen Sprache. Also beide rollen das R mehr, als man es normalerweise rollt.
0: Ja, natürlich. Ja. Aber, aber man muss auch sagen, dass, dass Till Lindemann auch in seine Texte, dass da auch schon mehr Tiefgang drin ist, als man denkt. Ja. Also das, das muss man dem Ganzen auch mal... So stumpf sie nicht, die Musik irgendwie auch ist. Mhm. Weil eigentlich ist Rammstein jetzt werden mich wahrscheinlich viele, viele hassen, aber in Wirklichkeit ist es schon auch simple, äh, sehr archaisch, weißt mm. du? Das spricht mm -hmm. schon die, die tiefsten, ähm, äh, oder den, den niedersten Menschen irgendwie ja. an, weißt du? Weil ja. das irgendwie verwurzelt ist. Es ist eigentlich nicht, es gibt natürlich Parts, die sind schon ausgeklügelt, das will ich nicht sagen, aber insgesamt ist es immer nur stampfend. Und das ist, hat Ballermann-Musik auch. Ja. Ja? Ich will jetzt nicht Rammstein <lacht> mit Ballermann-Musik ver vergleichen, aber äh, die Texte von Till die, die reißen uns dann oder drehen das Ruder ein bisschen um, mhm. um ehrlich zu sein. Mhm. Und äh, de dementsprechend die Kombination aus Heino und Rammstein. Das müssen wir uns einmal kurz angucken. Heino, äh, ich Rammstein ein. Das ist natürlich auch irgendwie cool. Und das zeigt natürlich auch, dass er sich selber auch nicht ganz so ernst nimmt, ne? Glaube ich mal. Kann man das so sagen? Oder dass er einfach gese gesehen hat, man kann es machen. Haben wir da ein schönes Bild? jetzt Ja gut, das ist doch ja. eigentlich ein schönes Bild. Ja. So. Ein und Ramstein. Was haben sie wohl gespielt? <lacht> Die Frage. Beim Wacken 2013. Ja, ist eine schöne Sache. Lass uns, lass uns Heino abschließen. Ja. Lass uns sagen, Heino ist ein äh, interessanter Charakter. Ich glaube, so viel kann man sagen. <lacht> der viel und ist sozusagen deutsche Popkultur. Ja. Das, ja. glaube ich, kann man auch auf jeden Fall so festhalten. Ja. Mit, äh, der in Quakenburg entdeckt wurde auch eine schöne Geschichte. Ich habe hier wie gesagt eine Liste dabei. Ähm, lass uns mal einmal kurz Gus Bacchus angucken, weil ich, ich ja. weiß nicht mehr genau, wie er ausschaut. Ich meine, das war. nee, ich meine gerade Bill Ramsey. Bill Ramsey sah funny aus. Wie sah Gus Bacchus aus? Bill Ramsey war ja äh, kommt ja aus dem Jazz. Das ist ja ganz. Aber hat. Warte mal, hatte nicht Bill Ramsey auch irgendwie so eine. Äh, komödiantische oder so ja ohne Midi Krimi geht die Mimi nicht ins Bett da hat
1: er zum Beispiel mitgespielt und hat dann auch das war eine Komödie äh, oder diesen Song ja ja mit ja. Heinz Erhardt genau das, das, da
0: habe ich ihn irgendwie jetzt so verortet ja. und genau. hier ist Gus Bakus Gus sprach
1: der alte Häuptling
0: der Indianer das ist Gus oder der Mann im Mond guck mal auch dieses das haben wir dann auch, ne? So, so ein Cover. wir beide. So war eins aber, ja. Eigentlich müssten wir jetzt, können wir können uns denn, können wir nicht jetzt uns schon mal so ein, so, so ein Still machen von uns beiden, also nacheinander und dann machen die Leute, oder so ein Cover von uns? Geht weil, das? Ja, natürlich. Geht also wir brauchen jetzt ein Vollbild da ja? und warte, das müssen wir uns jetzt aneignen. Also so, so von unten, so leicht von unten, <lacht> genau. Warte, ich komme mal, komm mal zu dir. Ja. Wir sind natürlich jetzt Best Friends, ist ja klar, ja. weil wir suggerieren den, den warte. Wie das im Schlager ist. Genau, und dann, wir hassen uns nur hinter der Bühne. Er, so? mhm. Ja. Hey. Super. Ist, also es fühlt sich unangenehm ja. an, ja. aber ich glaube, es ist richtig. Ich glaube schon, ja. ja. Also, oder? Es ist, so. es ist auch irgendwie schön, weil ich wusste es bei dir wirklich nicht, dass du, ähm, dass du darauf so, ob du so äh, ja, abfährst, sage ich mal. Was hörst du denn sonst so eigentlich von Musik? Einmal jetzt noch eine private Frage. Ich höre eigentlich nur klassische Musik. Ja,
1: okay, das ist ja. interessant. Will ich nur also klassisch. ich gehe sehr viel in die Oper, Mhm. Konzerte, aber höre dann sehr viel zu Hause Kammermusik, also viel 19. Jahrhundert vor allem dann. Das ist schön. Und der Schlager ist für mich eher so ein Ausgleich. Also im Auto höre ich fast nur Schlager, weil man da nicht kann ich anfangen eine Symphonie zu hören, wenn ich irgendwo ein Viertelstunde. fahre. Wenn ich irgendwo oder 160
0: so. fahre. Stadt, dann kann, auch
1: nicht. Also dann höre ich Schlager und äh, da ich sehr gerne singe, aber meine Stimme jetzt nicht so gut ist, dass ich damit Opern singen könnte, muss ich Schlager singen. Und ich singe auch morgens unter der Dusche oder Das ist so der Hammer, auf Ohne Scheiß, bist du also Ich habe auch manchmal wenn, im, im Zug ähm, oft das Bedürfnis zu singen, dass ich dann so da sitze, dann geht mir heute hatte ich äh, so von Rex Gildus ein Lied, äh, zwei blaue Vergiss, meine ich. Ich hatte das ganze Zeit im Ohr, aber man kann so, im Zug so schlecht singen. Die Leute sind dann etwas irritiert. Man, man kann es ist es schon, natürlich. Ja, ja, und so. Dann lasse ich es eher, äh, aber zu Hause mache ich es dann. Mach es erst, wenn unser Album dabei ist. Also <lacht> ja, kannst ja. Verkaufen. Aber ich singe wirklich unglaublich gerne und äh, dann fast immer Schlager und äh, kann mich dann auch an den den blödesten Texten erfreuen. Oder auch, da, du, du hast ja da
0: eine ganze Liste mit Schlagern. Ja. ich, ich wir schaffen so wenig hier heute. so wenig, ja. ja. Ich wollte eigentlich ursprünglich auch eine Spotify-Liste für unsere Zuschauer anlegen. Ähm, das Pass auf, das mache ich, glaube ich. Ja, mache ich das was jetzt
1: noch? Was haben wir denn da so?
0: super also, da sehe ich doch schon den Bata
1: Illich, Michaela. Das ist natürlich ein Klassiker der Zugang. Auch eine witzige Geschichte, Michaela, dieses Lied sollte eigentlich Manuela heißen. Dann war der Komponist, und der Texter waren in der Kneipe und da war jemand, der immer gut... Äh Mitgetrunken hat und mhm. der hat, ähm, war gar kein Text und hat gesagt, er macht doch mal eins mit Michaela. Okay. Dann haben die den mit aufgenommen für die Tantiemen. <lacht> und dann sind die mit Bata Illich ins Studio, okay. aber Bata Illich konnte nicht Michaela singen, sondern nur Michaela.
0: Ach,
1: Quatsch. Okay. So da das. Äh, kam dann Michaela so. Und zustande. das ist so sympathisch. Und das ist so sympathisch, Irgend genau. Und ich glaube, das wäre nicht so ein großer Hit geworden, hätte der korrekt Michaela ausgesprochen. Nee, und das beschreibt der Einschlagerkomponist Christian Brun, der hat, der war mit Katja Epstein zusammen, der hat Wunder gibt es immer wieder geschrieben mhm. oder hinter den Kulissen von Paris, ein bisschen Spaß muss sein. Und er sagt, es, es fehlt manchmal sozusagen das, das gewisse Etwas noch. Mhm. Und zwar äh, hatte er mit Seth Meilenquist eingespielt, ähm, Liebeskummer lohnt sich nicht, my darling. Mhm. Und dann oh hat no. sie, genau, mhm. und sie hat das noch gemacht. Mhm. Das fehlte vorher. Und sie hat das beim Einsingen einfach so. Und das bleibt gemacht. im Kopf. Und, ne? dann, und dann hat er gesagt, und das war das Entscheidende, damit es dann wirklich ein Hit wird. Und das ist immer dieses gewisse etwas, das man in jedem guten Schlager finden kann, das aber so schwierig ist selbst herzustellen, sonst wären wir alle
0: Hitproduzenten. Hast du recht. Und wo wir auch wieder beim Thema wären, äh, mit diesem Akzent, mit diesem, ja, ne? Hat sie auch. Ja, hat sie auch, ja. ähm, und da fällt mir gerade was, gibt's denn noch hier? Schuld von 100 Bossa Nova, ne? Ja, Manuela. Das kommt natürlich alles auch in unsere Spotify Liste. Ja. Das musste ja. alles rein. Ja. Diese aber qualitativ guter Schlager. Ja. Äh, ich wollte noch einmal kurz einen Schritt zurückrudern, weil äh, ich habe dich gefragt, was du hörst, das finde ich sehr interessant. Ja. Danke. Das ey, will ich. Aber du sagtest, deine Eltern haben dich auch mit Rock geprägt und sowas. Ähm, kannst du dem jetzt gerade gar nichts abgewinnen?
1: oder Wenig, also ich kann es eher so auf einer distanzierten Ebene... Mhm. Mir anhören und irgendwie erkennen, dass ja. es eine besser oder schlechter ist. Okay. Aber es spricht mich überhaupt nicht an. Okay, also, ich würde nicht auf ein Rockkonzert nee, gehen. Nee, das kann ich verstehen. Ich habe mich ein bisschen mit Queen beschäftigt, weil wir auch in Kino Plus drüber gesprochen hatten, mhm. über Bohemian Rhapsody. Und da war ich ganz begeistert, was eigentlich Queen so alles gemacht hat und ja. fand das interessant. Aber äh, tatsächlich. Das holt dich nicht so
0: ab. So nicht so. Also, mhm. nicht so,
1: dass ich das häufig höre.
0: Bei mir war es so, ähm, ich habe früher, äh, weil ich, ich schon sagte, so ein bisschen auch Anti-Haltung, ja. äh, viel Rockmusik gehört. Das ist also alten Rock oder schon alten, nee, schon schon, ah, ja. schon älterer Rock tatsächlich schon so Classic Rock Zeugs das fand ich ja. immer schön wobei ähm, ja dann bin ja auch so ich diese Rock Opern so Meatloaf oder so ja, Meatloaf fand ich richtig der, geil der ist gut Midlauf der ist toll ähm, I would do anything for you yeah. <lacht> oder for love. For, for love. Nee, I would lie for you ist nämlich der zweite Hit ja. gewesen. Ja. I would do anything for love. Genau, ja. die beiden Hits natürlich. Das ist ja schon Power Power ja. Balladen. Ja. So, absolut. Ähm, oder ja. E-Post kannst du dazu sagen. Nee, bei mir ist es so gekommen, ähm, dann habe ich Skateboard gefahren, habe auch ein bisschen Punk gehört und ein bisschen ein bisschen Rockzeugs. Dann habe ich mein äh, Tontechnikstudium angefangen und seitdem kann ich viel Musik aus vielen Schubladen auch viel abgewinnt tatsächlich. Hm. Also ich, und ich weiß, dass du auch unheimlich viel, ähm, ja, also du hast ja auch Respekt vor der vor der ganzen Sache von ja. Musik und so. Und aber ich verstehe, dass du sagst, mich holt das nicht ab. Das mhm. kann ich vollkommen nachvollziehen. Bei mir ist, weil ich jetzt technisch höre, also bei mir ja. ist viel die die Freude am reinen Musikhören eigentlich verloren gegangen, weil ich die Studium gemacht habe und äh, viel mehr Musik analysiere tatsächlich. Ja. Also auch, wie ist es produziert, wie klingt es. Wie klingt die Bassdrum, mhm. weißt du? Ja. Ich höre mir jetzt quasi jetzt ein Lied an und denke dann drauf, okay, wie klingt das Schlagzeug? Und höre gar nicht mehr die Musik an sich, was schade ist. Aber dadurch habe ich mir trotzdem ähm, Mehr, mehr Türen aufgemacht tatsächlich. Also ich, ich kann jetzt mehr Musikrichtung was abgewinnen. Aber dann habe ich direkt eine Frage. Würdest ja. du sagen, dass die Musik heute
1: lauter geworden ist, in dem Sinne, dass irgendwie alles in den Liedern ja. laut absolut. Ob, ob ich das jetzt bei Schlagern sehe oder auch bei, bei alten Rockliedern, ja. ähm, da gibt es eine unglaubliche Dynamik und heute
0: fangen die laut an und hören laut auf. Und das macht sie langweilig. Ja. Das macht sie, also die, man, man spricht in, in der Produktion von Dynamik. Also mhm. der, der Unterschied zwischen... Den leisesten Parts und den lautesten Parts. Äh, und das hat sich auf jeden Fall ext extrem ist es zusammengestaucht worden. Ja. Damit man alles, wenn es dann, du kannst dir vorstellen, wenn die, die Peaks näher an den, an den äh, leisen Parts sind, kannst du alles anheben. Mhm. Und das ist gemacht worden. Mhm. Äh, als schönes Negativbeispiel äh, hörst du dir mal äh, das Metallica-Album Death Magnetic an. Ja. Das ist unfassbar laut, das, das stresst nur, das mhm. ist kein entspanntes Hören und danach hörst du dir mal eine alte Led Zeppelin-Produktion an, damit du im Genre bleibst, ja, weil du ja. kannst natürlich nicht Äpfel und Bieren vergleichen, das mhm. funktioniert nicht, aber da wirst du feststellen, dass äh, beide Produ Produktion eine unterschiedliche Wirkung auf dich hat mhm. und das ist eh ganz spannend, auch so psychakustisch was ja. da passiert. Wenn du eine MP3 hörst beispielsweise, bist du äh, angestrengter und unterbewusst als bei einer CD oder Schallplatte, weil dort die tiefen Frequenten rausgerechnet wurden. Die sind aber trotzdem hörbar, yeah. weil äh, über ein psychoakustisches Phänomen ähm, denkt oder produziert dein Gehirn diese Töne neu nach. Mhm. Also und und sozusagen und ähm, deshalb höre ich noch CD. Deswegen hörst du noch CD ich und hab das auch, macht ich habe richtig viele CDs und das macht Sinn. Ja. das macht total Sinn. Also ich Guck mal, ich, ich guck gerade auf die Uhr und bin schockiert, wie wie die Zeit rennt. Wir haben heute keine Spotify Liste geschafft. Nein. Wir haben nicht das, mal Wir sind schon durch jetzt. Wir sind so gut wie durch. Das, ich, genau. Wir machen aber noch eine Sache. Ich wollte nur kurz sagen. Die Liste haben wir auch nicht geschafft. Ich würde sehr gerne mit dir öfter und mehr über Schlager reden. Machen wir. Ma sollten wir unbedingt machen und unsere kleine Schlagershow, wie die auch immer aussehen kann, ich weiß es nicht. Wenn ihr Ideen habt, wie wir beide Schlager auf dem Sender hier anbieten können, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und wir haben Weihnachten. Darauf wollte ich noch hinaus. Wir müssen noch einmal Gut, singen. Dass sagst. Ja, wir ja. müssen noch einmal singen. Es hilft nichts. Es ist Aber nicht was, so leicht. Was ja, singen wir? Pass auf, wir, was nehmen, singen wir? Ich, ich, ich nehme erstmal die Gitarre. Weihnachtslieder sind, Weihnachtslieder sind ziemlich anspruchsvoll. Die sind sau schwer, ja. wirklich. Die sind natürlich auch, denke ich mal, aus einem viele auch aus einem Orgelkontext vielleicht äh, adaptiert ja, ja. worden. Und mit meinen echt leihhaften Gitarrenskills komme ich da nicht so weit. Aber ich habe ein Lied gefunden, das ist nicht so schwierig und gibt uns trotzdem Weihnachtsfeelings. und das ist fröhliche Weihnacht überall. Ja. Hä? Das ist wirklich nicht so schwierig. Ähm, es sind nämlich nur vier Akkorde <lacht> und die habe ich noch gerade im Fundus. Also, kennst du, ne? Fröhliche Weihnacht überall. Wir gucken mal, wir gucken mal, wie die... Also, wir spielen einfach mal, oder? Okay. Fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall tönet durch die Lüfte froher Schall. Darum stimmet alle ein in das Jubellied. Genau. Alle Vöglein auf dem Feld Trellern fröhlich mit. Einmal noch, komm. Fröhliche Weihnacht überall tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, Töne durch die Lüfte, froher Schall. Wolfgang, das haben wir doch gut hinbekommen, ja, oder das nicht? Hat, hat richtig Spaß gemacht. Mir auch. Also mir wirklich, auch. Ich, äh, wir hatten nicht so richtig Vorbereitungen, wir beide. Du hast ja vorhin noch gefragt, ey, was für eine... Aber das ist wunderbar. Gut, dass wir, wir
1: schaffen ja gar nicht alles, was wir uns halt überlegt hatten. Es ja. ist unmöglich. Wir haben so das zeigt viel... aber auch, was der Schlager noch
0: alles ist. Oder? Und, kann und macht. Und ich hoffe sehr, dass äh, euch das jetzt als Zuschauer irgendwie auch angesprochen hat. Weil es ist ja. natürlich ein spitzes Thema. Und ich kann da nachvollziehen, dass viele sagen, ah ist nicht so meins. Das kann ich nachvollziehen, ja. aber ich hoffe, dass ihr uns eine Chance gibt und irgendwie verstehen könnt, dass das früher eine sehr schöne, schöne Musik war, tatsächlich. Ja, und man kann den Schlag ja noch ganz thematisch angehen.
1: Über auch den das. Liebeskummer könnte man nur sprechen. Lohnt sich nicht. Ja, der, der <lacht> lohnt sich nicht, sagen die einen. Ja. Die anderen ist es ganz schlimm. Ja, ja, absolut. Oder diese ganzen Abschiedsschlager. Dann geh doch, von
0: Howard Carpendale. Oder äh, <lacht> ja,
1: Tränen lügen nicht. Was habe ich? Ja. Lass
0: noch ganz kurz. <lacht> Wir müssen auch noch ein, ein Gus bakkus special machen tatsächlich, denn seine Songs sind zum einen Bohnen in die Ohren. Passt ja auch sehr ja. gut. Dann hat er noch, da sprach der alte Häuptling der Indianer, hast du eben schon erwähnt, der Mann im Mond musste ich denn zum Städel hinaus hat er auch gespielt nicht nur äh, nicht nur Elvis Elvis ja. müssen wir auch nochmal eigentlich erwähnen in dem Zug und er hat natürlich auch die Sauerkrautpolka also, ja, was, was, willst was, was willst du mehr? Kann man mehr, ja. Oder nicht? Ja. Das müssen wir alles mal anbieten. Ey, ganz ehrlich, vielen, vielen Dank. Ich lege noch einmal die Gitarre weg. Vielen herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Es war mir eine Freude. Mir ebenso. Und ich würde sagen, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, ne? frohe Weihnachten. Euch ebenso da ist die Kamera. und habt schöne Festtage. Ja? Lasst einen schönen Kommentar da und teilt das Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.